0: Como suportar a solidão? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Eu acho que foi hoje de manhã... Só pode ter sido hoje de manhã... Que alguém mencionou... O privilégio... De estarmos... Pessoas de diferentes origens aqui... Diferentes países... Pessoas tão diferentes... Que nunca teriam se encontrado... Não fosse por Cristo... E como esse mesmo Jesus que é o, o que nos atraiu aqui, é o que nós temos em comum. Os que são salvos aqui, os que creem em Cristo como salvador, os que já têm o perdão dos seus pecados, já têm a, a salvação eterna, têm em comum, pode, pode ter um monte de diferenças. Pode falar com sotaque de outra língua, pode ser alto, baixo, gordo, magro, não importa, mas tem uma coisa que é comum a todos aqui. Jesus. Cristo Jesus. Isso é comum. Isso nós temos, não perdemos, os que creem. Então aquele aquele Deus que precisava entender o que é a solidão humana e efetivamente entendeu, também solucionou o problema da da solidão humana. O versículo em, em Efésios 2, versículo 19, fala assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus que faz o órfão habitar em família... Deus que se se compadece da viúva. Deus que faz com que pessoas idosas, como eram Simeão e Ana, no templo que aguardavam a vinda do Messias, pudessem falar assim, meus olhos viram agora, meus olhos viram, satisfeitos. Aquela espera tinha terminado. Esse, Esse, Assim não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Temos família agora. Somos membros da mesma família quando cremos em Cristo. Perceba que eu estou falando de privilégios agora, de salvos por Cristo. Porque antes de chegar a esse privilégio, é preciso primeiro reconhecer-se pecador, reconhecer-se mergulhado nas trevas do, do, do pecado, reconhecer e crer que Jesus na cruz do Calvário morreu para pagar os seus pecados ali, os seus, de você, ali na cruz. E que uma vez que você creia nele como seu salvador, o juízo de Deus que caiu sobre ele fica valendo para você. Porque aí ele terá representado você na cruz, e Deus olhará para você agora através de Cristo, sem pecado, perfeitamente perdoado, seus pecados lavados completamente pelo sangue precioso que foi derramado uma vez naquele sacrifício lá na cruz não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus aí a solidão se dissipa desde que Aquilo que você pensa, aquilo com o que você ocupa o seu pensamento, aquilo com que que você mais gosta de pensar, uh, aquele que é o seu tema preferido para sonhar acordado, aquilo que lhe dá maior conforto e faz sua imaginação voar, desde que isso seja realmente o seu Deus e não alguma pessoa ou algum relacionamento uh, que tem data de validade para terminar que ninguém vai passar a vida inteira num relacionamento idílico, maravilhoso que nunca vai acabar todos os relacionamentos acabam tudo aqui nessa terra acaba ou você acha que não a gente sempre acha que o vizinho é que morre mas todos acabam isso aqui termina isso aqui é matéria, isso aqui é finito mas as coisas infinitas são aquelas que Deus oferece e o relacionamento infinito permanente, eterno é o relacionamento que Cristo agora oferece a você Aquele que foi solitário aqui na terra, aqui no mundo, ele não será solitário no céu. E ele já começa aqui, nesta terra, a trair para si, com a sua voz de amor, aqueles com quem ele quer se relacionar. Você quer atender esse convite? Você recebeu o seu, a sua mensagem de WhatsApp de, de Cristo, falando, vinde a mim? Você recebeu, você ouviu a voz do Salvador? para crer nele, não sou esse estrangeiro se você ouviu nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus Deus amou Adão de tal maneira que lhe deu uma companheira Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus entregou o seu próprio filho a este mundo, a pecadores lá em Efésios capítulo 5, 25 e 26 diz que Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A igreja na Bíblia é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Como eu falei, tudo começou com um casamento, lá no Jardim do Éden. Quando Cristo veio, quando Jesus veio ao mundo, o seu primeiro assunto a tratar aqui foi um casamento. De tão importante que ele acha que é o casamento, o relacionamento. O fim da solidão. E o último assunto relacionado a Jesus e aos seus salvos é um casamento. É um casamento. Cristo amou a igreja. O que é a igreja? É o conjunto de todos os salvos por Cristo. Todos aqueles que colocaram sua fé em Jesus são acrescentados ao seu próprio corpo, que é a igreja. E ele está juntando essa sua noiva aqui na terra, no presente momento. Falta um, talvez, para ser acrescentado ao corpo de Cristo. Pode ser que agora falte um. E no momento em que esse um for acrescentado por Cristo ao seu corpo, a igreja será arrebatada. Ele virá buscar sua noiva. Sua noiva está aqui já completa. Completo. Algumas doutrinas falam de cristãos salvos por Cristo que terão que passar pela tribulação, que terão que sofrer, como se a obra de Cristo não fosse suficiente para resolver o problema do pecado. Outros falam que, não, mas uma parte apenas, os vencedores irão no arrebatamento, os perdedores, que não chamam de perdedores, mas por consequência, perdedores, vão ficar aqui, e aí você fala, mas espera aí, que noivo é esse? que virar o mundo e falar assim, vim pegar minha noiva, vem buscar minha noiva. Ó, oh, tá bom, mas aqui, vai levar metade agora. Você se sujeitaria, noivo, a se casar e receber no dia do casamento metade da noiva? Ou uma porcentagem da noiva? Não. Vem buscar a noiva. E a noiva é integral, to, to, completa, com todos os, todos os que fazem parte dessa noiva, que é a igreja. Mas para isso, ele precisou morrer. Porque morrendo, Cristo resolveu o problema da sua própria solidão. Olha que interessante. Ele estava solitário. Ele estava se sentindo sozinho, como você pode estar se sentindo sozinho agora. E para resolver o problema da sua solidão, ele precisava morrer. Estranho, não? Mas ele disse isso. Em João 12, 24. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. E hoje Jesus não está só, ele está acompanhado, ele está acompanhado, ele está no céu os seus aqui na terra que, já, que ainda não partiram para o céu estão aguardando ele vir buscar, os que já partiram estão em espírito, em alma e espírito no céu, porém também aguardando o momento da ressurreição de seus corpos, quando Cristo vier buscar a sua igreja e levar então todos os salvos, não apenas espíritos de salvos, mas corpo, espírito, alma e corpo. Inclusive é a ordem que a Bíblia sempre fala, nunca fala corpo, alma e espírito, sempre fala espírito, alma e corpo, porque o espírito é a parte mais nobre do nosso, da nossa comunicação com Deus, a alma parte dos sentimentos e o corpo a, a nossa parte material. Mas seremos para sempre, depois de salvos, espírito, alma e corpo com Cristo no céu. Porque agora no céu, neste exato momento, existe um homem, não ser etéreo, transparente, esfumaceando daqui para lá. Não, existe um homem de carne e ossos. O mesmo homem que morreu na cruz, o mesmo homem que ressuscitou o terceiro dia, o mesmo homem que falou, falou para Tomé, põe a tua mão aqui na minha ferida, no meu lado. Me dê peixe, me dê um favo de mel. Que comeu na veja, veja que eu, eu não sou um fantasma, eu sou... Carne, eu, eu sou carne e ossos. E assim tem um homem no céu agora. E esse homem virá buscar seres humanos na Terra, salvos por Ele, perdoados por Ele, lavados por Ele. Você faz parte dessa, desse grupo dos salvos? Não estou falando de religião aqui. Não estou falando de religião. Não é religião. Salvação. Você faz parte desses que foram salvos por Cristo? Se você faz parte desses, a sua solidão foi resolvida já. Mas se você ocupa a sua solidão, os momentos de solidão, com qualquer outra coisa que não seja Cristo, isso é como ganhar um presente e brincar com o papel de embrulho. Você não abrir a caixa para pegar o presente realmente. Ele conhece a sua solidão. Ele conhece a minha solidão. Ele é realmente a nossa ocupação. A ocupação dos salvos é Cristo. E para a gente terminar, eu queria contar uma história de amor. Acho que todo mundo gosta de história de amor aqui, de de história de paixão. Era uma vez uma árvore, que realmente existe. Como eu falei, a primeira árvore do Jardim do Éden, cujo nome é citado, é a figueira. Cujas folhas foram tiradas para fazer um avental para Adão e Eva, para eles fazerem seus aventais. A figueira, eu andei vendo uns documentários sobre figueira, a figueira é uma coisa maravilhosa. Tem um documentário, inclusive, sobre a figueira, não sei se inglês, como é que chama, alguma coisa tipo árvore milagrosa, árvore maravilhosa, one wonderful tree, or something, alguma coisa assim. E ele, conta, ele mostra uma figueira na África, e eu vim aprender que a figueira é um ecossistema completo, da qual dependem inúmeros animais, aves, insetos, uh, fungos, uma série de vida ali floresce na figueira, macacos se alimentam de figos, girafas comem suas folhas, uh, bisous entram no seu tronco, pica-pau faz lá seu, seu ninho, tudo numa figueira, uma figueira que às vezes dura centenas de anos. É, a arvo, é uma das árvores frutíferas mais comuns nas florestas do mundo inteiro, tem mais 700 espécies de figueira, em todo lugar tem figueira. Elas são um pouco diferentes umas das outras, mas é a mais comum. E essa figueira é um caso interessante de amor, e principalmente de simbiose. Porque eu não sei se alguém aqui já comeu figo. Alguém aqui já comeu uma fruta chamada figo. Eu sinto desapontar vocês, se vocês foram ao supermercado e pediram para comprar figo, e venderam para você uma coisinha assim, que você abre a vermelhinha dentro, tudo, e você comprou aquilo como sendo uma fruta, aquilo é uma flor. O figo é uma flor. O figo é uma flor, mas a fruta está lá dentro. E a fruta é pequenininha. Quando você comeu o figo, não tinha um crocante que fazia creque, creque no dente? Aquele é o fruto. Aquele é o fruto. Mas tinha outras coisas lá dentro. Porque sendo uma flor, e é uma flor enrustida, uma flor virada para dentro, eu pergunto, como que ela vai ser polinizada? Todos nós aqui, quem não faltou na aula de biologia, sabe que uma uma árvore, um fruto, tem que a abelhinha ir lá polinizar a flor, né? para levar o pólen para outra árvore, o... e aí para outra flor, e assim as flores são fecundadas. As árvores, as frutos podem ser fecundados e polinizados. E como que polinizar? Aí que entra essa história de amor incrível. Existe uma vespa, de cuja, que, que, de cuja existência a figueira de centenas de anos, frondosa, enorme, altíssima, depende de uma vespa de um tamanho que ela é capaz de passar pelo buraco de uma agulha grande de tão pequenininha uma figueira de centenas de anos depende de uma vespinha que dura horas tem horas de vida e essa vespinha vai voando vai voando, encontra um figo e começa a furar o figo e vai furando, furando, furando quando chega lá dentro no processo ela perde as asas perde as anteninhas e lá dentro ela bota os ovos e morre Ali vai ser o seu sarcófago. Quando você comeu o figo, um daqueles croque deve ser o exoesqueleto de uma vespa. Mas aqueles ovos vão eclodir, vão chocar dentro da, do figo, e vão nascer dois tipos de vespinhas. Vespinhas macho e vespinhas fêmea. As vespinhas macho não têm, uh, devia chamar de é vespinhos, né? mas não, é vespa, vespa macho. Não têm uh, asas, ela não tem asas. A Vespa Fêmea tem asas. A Vespa Macho só existe para uma, uma finalidade: fecundar a Vespa Fêmea, para ela poder botar mais ovos depois fecundados. Agora, essa, todo esse, esse relacionamento de amor entre a Vespa Macho e a Vespinha Fêmea acontece num lugar de extrema escuridão. Eu não sei como é que é dentro de um figo, mas deve ser escuro demais. Eles não se veem. Eles não se veem, é muito, os relacionamentos humanos são muito baseados em, em aparências, né? se a pessoa é bonita, se não é bonita, se é forte, se é alta, se é baixo. Mas a vespinha, elas têm esses relacionamentos sem se enxergarem. E aí o que acontece? Depois de fecundada a vespinha fêmea, a vespinha macho começa a abrir um túnel que tem que ser maior do que o seu próprio corpo, porque ela é menor do que a vespinha fêmea. Então ela tem que fazer um furo e sair do figo. E o que acontece quando o, o macho sai do figo? Morre. Terminou a sua finalidade, mas com a sua morte ele vai salvar a vespa fêmea e vai salvar a figueira inteira que vai poder se reproduzir. Porque atrás dele vem a vespinha fêmea trazendo pólen que estava dentro do figo, que é lá que está o pólen e vai saindo, saindo e quando ela sai para fora, naquele túnel, eu imagino o caminho dela vendo uma luz lá na frente, ela que nunca viu luz na vida sempre viveu, nasceu e viveu na escuridão, como um pecador, nasce e vive na escuridão, em dessas trevas de pecado e morte, mas um dia tem uma luz, de alguém que abriu o caminho com a sua morte, para que o pecador pudesse ser salvo, ver a luz, ser salvo. E essa vespa vai sair voando, viajar por uma distância grande, até encontrar um figo, e para começar o processo de novo. Eu pergunto, essa história de amor... Parece que Deus coloca essas histórias uh, na natureza né? que Ele criou, uh, todas elas dando uma pincelada do que... Uh, o Senhor Jesus usou muitas, muitas histórias e parábolas falando de, de coisas desse mundo, a Bíblia toda fala, no Antigo Testamento as árvores conversam, as, as árvores batem palmas, uh, então tem toda uma linguagem simbólica. Mas veja que, que história de amor, de um que morre para tirar a outra das trevas, e para que ela tenha vida. Você já experimentou essa história de amor? Você já, já recebeu a Jesus como a solução da sua solidão? Ou você está procurando outro, ou outra, ou uma coisa qualquer, que ocupe os seus pensamentos? Quando aquela frase que eu comecei, termino com ela, é quando você não precisa pensar em nada. Quando a sua mente não é distraída, Pelo ambiente em redor. Aonde o seu pensamento vai? Com o que a sua mente costuma se ocupar? Em que você mais gosta de pensar? Qual o seu tema preferido para sonhar acordado? O que lhe dá maior conforto e faz sua imaginação voar? Isso é o seu Deus. A sua religião é aquilo que você faz com a sua solidão.